0: Gisteren was een uh, uh, nieuwe verdeling van de klas. Van groep 5 naar groep 6. Goede verdeling? Uh, het, het is een verdeling. <laughs> <laughs> maar er waren te veel vriendinnen om tot een goede
1: verdeling te komen. Dus er is wel weer geheeld. Uitgebreid. Nou ja. Ik hoorde van een collega van Mia. Die werkt in Amsterdam-Zuid op een school in de, in de kleuterklas. En daar was een groep van vier kinderen en die werden verspreid over twee ging naar de één klas en twee naar de andere mm. klas. En dat de eerste advocatenbrieven alweer binnen waren bij de dus schoolleiding.
2: Advocatenbrieven?
1: Ja hoor, zeker.
2: Dat is gewoon papa's advocaat, hij had dit nog
0: liggen ja, in briefpapier. <laughs> ja, erg. Nee, want dat, dat zie ik al in de, in de berichtgeving over... Uh, af. Uh, uitgestelde musicals en uh, uh, ander beleid en uh, schoolfotograaf die toch moest komen, nadat Sommige ouders hadden geklaagd. Oh ja? Ook dat er nu wordt gezegd uh, we hebben hier heel lang over nagedacht en we hopen dat u daar mee rekening houdt en we kunnen niks veranderen. Dat wordt nu al expliciet gemeld. Want iedereen gaat zeuren over alles. Ja. En, oh ja, nee, dat stond, we geloven wel dat u ook goede ideeën heeft, maar we gaan er niks aan veranderen. <lacht>
1: Nou, dan heb
3: je eigenlijk mijn opvoedtechniek
1: al in geen zin. Dat
3: zeg ik bijna dagelijks tegen mijn kinderen. Dag, ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 4 en Abe van 2 en zwanger van de derde. En samen met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 9 en Jaren van 4. Anneke Hendricks, moeder van Alma van 4 en producer Anne Jansens, vader van Julius van 4 en Dunja van 1 Jaar Oud... maak ik Ik Ken Iemand Die, een podcast over ouders, kinderen, opvoeden... en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering als speciale gast, Lynn Berger. Uh, Lynn Berger is uh, journalist, onder andere voor De, de Correspondent. Uh, en was al eerder te gast in onze show. Uh, toen hadden we het over haar boek De Tweede is een heel interessant boek is als je zwanger bent van de tweede... of je hebt een tweede, of je wilt misschien een tweede... of voor opvoeders in het algemeen. Um, daar hebben we toen een heel leuk gesprek over gehad. En laatst zaten wij op de correspondent... en zagen wij een heel interessant nieuw artikel van Lin, En dat ging over de opvoedkundige filosofe Alison Gopnik. En daar wilden wij heel graag met haar over praten. Oh ja, en even voor de administratie. Lin uh, heeft zelf ook twee kinderen, een dochter van zes en een zoon van drie...
2: Zoals hij zelf zegt,
3: drie en drie, drie, drie kwart. Drie en drie, drie, drie kwart. <laughs> en ze heeft een nieuw huis. Een nieuwe woonboot. Het overviel me een beetje dat het ineens... Ik dacht, oh ja, volgende week is er weer de laatste schoolweek. Ja, Jan is natuurlijk net begonnen. Die had 18 mei haar eerste schooldag. En nu is het alweer klaar. Ze heeft het zelf volgens mij ook nog helemaal niet door. van, oh ja, Volgende week heb je vakantie. Ze wil volgens mij ook helemaal niet. Dus, uh, ze wil niet naar school of niet op vakantie? Ze wil niet op vakantie. Ze wil, ze wil alleen maar naar school de hele tijd. Ik weet niet wat me overkomt. Ik denk die moet je zo nu en dan echt met uh, tien paarden die kant op trekken. Maar zelfs als opa en oma komen oppassen. Dan zegt oh ja, opa en oma komen vandaag. Maar ik ga naar school en dan komen ze me ophalen van school. Terwijl wij dachten van we moeten echt stilhouden dat opa en oma komen. Want anders wil ze het niet. Dus ik zei, we hadden gisteren oudergesprek met juffer Ankie. En toen zei ik ook van, je, je staat eigenlijk in de hiërarchie inmiddels boven opa en oma. <lacht> en dat is een plek die wij allemaal ambiëren, maar nog nooit hebben gehaald. En jij hebt het gewoon in drie weken voor elkaar gekregen. Het is echt, I salute you. Echt heel knap.
1: Maar ik had wel begrepen, want het hebt je, dat ze ook wel ontevreden was en ze naar Afrika wilde verhuizen. Ja. Ja,
3: ja, ze wil minstens drie keer per week naar Afrika verhuizen. Maar niet vanwege juffer Ankie, maar vanwege ons. <lacht> Omdat er dan weer te veel dingen uit haar rap vallen omdat ze te moe is om haar rap vast te houden. Ik snap
1: dat. Dat, is ook, gewoon, dat maar, is ook gewoon vervelend eten. Ze
3: weet ook niet dat dit een leven lang doorgaat. Dat mensen gewoon ook volwassenen moeite hebben met het eten van een rap. Zonder dat
2: er iets uitvalt. Ook in Afrika is het moeilijk. Raps eten. Precies.
1: precies. Heb je dat wel
2: uitgelegd?
1: Ja. Het is daar niet beter met rap nee. raps eten?
2: Nee, het is allemaal overal hetzelfde.
3: En nee, Dat krijgen we nu dus wel. En ook uh, als, je nu, uh, als je nu niet ophoudt, dan ga ik je slaan. Of als je nu niet ophoudt, ga ik me dingen gooien. En laatst was... Abe heel vroeg wakker en die moest dan huilen. En dan was ze wakker van geworden. Toen was ze naar zijn kamer gerend en hoorden we echt zo. Abe, als je nou niet ophoudt met janken, ga ik je slaan. Abe nog harder huilen. Heb je gedacht? Oh ja.
1: Maar ze dit op school geleerd? Ik denk het. Ja. Nee, maar dit is
0: de schoolbrutaliteit toch? Merk je dat? Ja. Dan houden ze zich in de hele dag. En dan moet jij het ontschelden als ze thuiskomen. laat ze alles los en dan ben jij de... De, de pispaal.
3: Nee, ik wil dat niet. Ja. Dat niet. Trek er ook meteen zo'n schoolbag ja, bij. Dat niet. Nee, ik vind dat niet leuk. Ik Zit ze al gezien. op TikTok? Nee, nog niet. Maar ze heeft al wel het is. Uh...
0: Ze wil wel al een uh, telefoon om de vriendinnen te appen. Ja. Zij is bij jou ook zo vervelend.
3: Ze is ook zo stom. Van mijn ouders echt stom. Nou, nee, dat soort dingen. Hoe gaat het met jou, Anne?
1: Ja, uh, goed eigenlijk wel.
3: Je kwam het heugelijk nieuws.
1: Ja. Mijn uh, collega slash partner in crime slash goede vriend Tim de Gier van nacht Media heeft een zoontje gekregen. Max. Jee. Yeah. Die is als we nu opnemen een dag houdt. En met Tim oh. gaat het medium. moa <laughs> 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 ging moa Ja, moi. Ja, maar goed.
3: Bevallen tijdens een hittegolf. Uh, dan gaat het Even
1: met iedereen moa Ja, ja. ja. Maar met mij gaat het allemaal lekker, hoor. Dat heb jij bij hem ook gelijk terug. Ja, Leuk met mij gaat doen. het fantastisch. Je zei, ik ga de studio in tijdens ja. de
2: Hitte golf. Lekker ik zit cool. lekker cool.
1: Ja. Nou, meenemen. het is wel, dus dat had jij ja, ook, Alex. Dat Die kinderen, die gaan niet slapen nee. met, uh, met dit weer. Dat, uh, nee. Ik ook niet. Dus dat houdt elkaar weer in balans. Maar het is bloedheet bij ons thuis. Hm. Heb jij, Ja, Je jij hebt erco, Alex. Ik slaap heerlijk. En jij slaapt heerlijk, ja. Als de kinderen een, 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 eenmaal slapen. Lynn heeft een nieuw huis.
2: Ja, zonder airco. Ja. Oh. Maar um, we, slapen, we, we hebben een woonboot. En we slapen in het water eigenlijk. Oh. Dus dat alsnog best zoals hier eigenlijk.
1: Oh, Dat is wow. wel lekker.
2: Ja. En de kinderen slapen één nacht slecht en dan de volgende nacht goed. Ja,
0: dat klopt. Zijn ze ook kapot.
2: Ja. ja. Maar we missen een stem aan tafel.
0: Ja, dat is eigenlijk heel tragisch nieuws. Dat is tragisch, ja. ja. Oh, want Hanneke is solo gegaan. Ja. We hadden, uh, <laughs> we hadden een discussie over racistisch uh, taalgebruik van Hanneke voelde ze zich voor het blok gezet en er was een opening om uh, postbode boa uh, schoonmaker te
1: worden en podcaster in Berghaar ja.
0: ja
3: de eerste Berghaarense podcast te maken
1: ja ja en medewerker van de supermarkt slash slagerij slash bakker
3: ja en nou ja moeten we natuurlijk ook wel bijzeggen dat ze zich natuurlijk sowieso altijd al beter voelde. ja, dan ja. Dan iedereen
0: vrienden met haar wilde zijn wat wij dus waar we heel jaloers op haar. ja, ja. dus dat er ook al z- zij z-
1: krijgt alle post ja,
3: ja. Ja, oh, oh, heeft ze al een beste vriendin, anders wil ik het graag worden. Ja. En dat soort voice berichten van drie kwartier. Ja. ja, dus nou ja, ze is uh, solo gegaan, ja. onze Robbie Williams.
1: Onze Hanneke, <laughs> ze is niet meer.
3: Nee, we hopen... Oh god, nou voel
0: ik me heel erg Mark Barlow
3: <laughs> Mark Barlow. Ik ben Jason Orange.
0: ze <laughs> vraagt hoe zou het daarmee zijn? Met Jason Orange. Heette hij Jason Orange? Er
3: dat een Jason Orange in Take That. Mark Barlow, Robbie Williams. Dat is me
0: echt niet bijgebleven. Maar dat was eentje die heel erg zijn best. Gary Barlow oh, en Carrie Mark Barlow. Owen. Oh ja. Gary ja, ja, ja. Barlow probeerde heel erg ook solo of
3: iets ja. te
1: zijn. En Die had nog wel een hitje volgens mij.
3: Ja, met Robbie Williams uiteindelijk. Jason
1: eigenlijk. Orange. Dat daar staat me echt niks van bij. Nee. Moest je huilen toen t deck uit elkaar ging?
3: Nee, maar ik kan me nog wel goed die aflevering bij Ivonie herinneren. Dat ze bij Ivonie te gast waren en dat al die meiden huilend met hun spandoeken stonden. Later bleek er nog een meisje Lins, tussen nee. te staan waar mijn broer nog uh, heeft geschat. Ik,
0: nee. Ik ben blij dat we straks weer wat niveau krijgen. <lacht> we het weer over wetenschap gaan hebben. <lacht>
3: ja, nou ja. Maar Han, nee, Hanneke is uh, zo druk en uh, zo op vakantie op dit moment. Ja,
4: op de ja. fiets. Hm. Fietsvakantie. Ja, nou
3: ja, dat was dus heel leuk, want ze was dus op de elektrische fiets is van Bergharen naar, nou, give or take, Ruiner Wold dit is voor alle mensen, als je je topo niet op orde hebt... zoek het even op op Google Maps, want dat is echt een takkenend. Met kind? Met kind achterop. Maar wow. dus eigenlijk... ja, wel e-bike, toch? E-bike, dus van Alma is het het allerknapst. Want die heeft gewoon echt twee ja. dagen lang stilgezeten. Het is een zitje. Wauw. Super En ze kwamen nog even langs in Zwolle om te lunchen. dus uh, want maar wij goed, lagen we op weten de route. niet
0: hoe het is gegaan, hè? Dat horen we nog.
3: De hele vakantie? Nee,
0: ja, ook met Alma en dat, en dat zitje. Ja,
3: hele... want ze was dus bij ons langs geweest. Toen hoefden ze nog maar 20 kilometer. Oh. En dat ging, het was echt heel goed gegaan. En ze hadden een spelletje gedaan, wat wij nu thuis ook vaak in de auto doen. Dat heet Radiootje spelen. En dan zei Alma, uh, of tegen Doors of tegen Hanneke. Nu ben jij de radio, moet jij een liedje zingen. En dan mochten anderen dus ook per se niet meezingen, want dan werd Alma heel kwaad.
1: Jij bent nu niet de radio! <lacht>
3: dus, nou, en ik heb dit nu uitgelegd aan mijn dochter. En die bezigt precies dezelfde taal achter in de auto. <lacht> dus uh, ze maken het goed, de, de familie uh, Hendricks van der Burgt. Maar uh, ze is even niet bij. Dus dit zal de minst beluisterde aflevering ja, worden precies. van dit seizoen. Want alle beste vriendinnen van Hanneke... die zetten hem nu meteen uit.
0: Ja, is, ik. Die, die
2: proberen een ander radiostation te vinden. Ja.
0: Radio waar... ja, <laughs> Rijnom zoeken. Ja.
1: Misschien kunnen we toch wat... dat uh, ze ons wat voice berichten sturen. Ja. Dat ze er toch een beetje in zitten. Voor, ja. ons, voor onze uh, luistercijfers. Ja, voor dat, dat, dat <laughs> mensen nu toch blijven luisteren. Ja. Er <laughs> zou eventueel iets van Hanneke nog kunnen terugkomen. Ja.
2: Stay
3: tuned. <laughs> ja. Welkom bij de Hanneke Hendricks fanpodcast.
1: <laughs> We praten over Hanneke Hendricks.
4: <laughs> ja. Oh, wacht. Volgens mij doet hij dan. Oh. oh, Ik heb nou door zijn telefoon. Uh, ik ben heel blij dat ik niet in de studio zit. Want het is hier super mooi. <laughs> ik heb pijn aan mijn kont. Want we hebben keihard gefietst. We zijn op de fiets naar Drenthe gegaan. Wel elektrisch fiets wel. Dus we zijn wel erg babyboomer hoezee. Uh, um, maar omdat hier alleen maar babyboomers rondfietsen. Voel ik me ook jong, snel en wild. En dat kan dus op een elektrisch fiets. En Ali vindt het heel leuk. En ik wil liefst aan Lynn. Uh, ik vind het ook wel jammer trouwens dat ik er toch niet bij kan zijn. Uh, hoe dan ook, heel veel, heel veel, heel veel plezier en heel veel liefs jullie. En oh ja, en ik was op de heenweg, zijn we langs Nienke gefietst. Dat was echt heel erg leuk. En zo gezellig. Ik vind dat elke stad een Nienke de Jong en Tom de Lau moet hebben met kinderen. Allemaal vonden het ook heel leuk. Ze hadden heel veel speelgoed vond ze Hoe dan ook, heel veel plezier.
3: Maar... He, om het, toch, het evenwicht een beetje in de groep te houden, hebben we een prachtige gast die ook nog uh, heel veel kennis meeneemt. En niet alleen over bergaren, maar over uh, heel veel dingen die er wel toe doen. <laughs> en dat is Lynn Berger. Hallo. Hallo Lynn. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, gezellig. De vorige keer dat jij hier was, toen hadden we het over uh, de tweede. Uh, je hebt er nog steeds twee. Ja, ja. ja. Blijft het ook bij, oh, yes. En hoe oud zijn ze nu?
2: Uh, zes en
3: bijna vier. Zes en vier. Ja. zou je nu aan het boek iets anders schrijven nu ze ouder worden? Zou je het nu anders schrijven?
2: Ja, nou, een van de soort verhaallijntjes in het boek was dat ik van tevoren heel bang was dat de kinderen heel veel ruzie zouden gaan maken, omdat ik met mijn zusje ook heel veel ruzie had gemaakt. En toen kwam de tweede en toen bleek het eigenlijk dat het heel goed ging. En toen dacht ik, nou, dat is fijn. Als je een soort van angstscenario's hebt, die hoeven niet altijd uit te komen. En daar zou ik inmiddels wel een soort PS aan toevoegen. Waarbij mijn dochter gisteren vroeg... Uh, denk je dat jullie een keer gaan scheiden? Zei ze. Ik zei, nou, ik hoop het niet. Je weet het nooit, maar ik ga er niet van uit. Oh ja, zei ze. Nee, het ja, lijkt me ook niet zo leuk. Maar het zou wel handig zijn, want dan kan Oscar een weekje bij papa. En ik een weekje bij jou. En dan ruilen we daarna om en dan heb ik geen last meer
3: van. hier <lacht> heeft ze lang over nagedacht. Dat, uh...
2: Ja, ze had het heel de logistiek
3: al uitgedacht.
1: Hm. Ja, projectmanager in de dop.
3: <lacht> ja, <lacht> maar om daarom
2: nou weer... Ja.
0: Oh, nee, ik vind dat dat heel herkenbaar. Ik hoor dat ook veel, dit soort opmerkingen.
2: Uh, Waar uh, hun, hun vader Maarten zei: Oh, het leek mij juist relaxed dat jullie allebei één <lacht> week aan zijn en ik dan één <lacht> week alleen. <lacht>
3: <lacht> nou, we zijn er nog niet uit. Ja, de kinderen van. Uh, welke dochter van jou wilde ook weer op boksen om de anderen neer te kunnen slaan?
0: Uh, René, die wil, ja. Die, <lacht> dat is ze nu al gestopt. Maar ze had het ook wel bedacht om haar te kunnen deleten. Dat vinden ze ook wel fijn.
2: Mm. Oh
0: ja. en, en gisteren had ze, uh, ging ze uh, een schuurgeluid nadoen. Om uh, gewoon eigenlijk om, uh, Jaren net te irriteren.
1: Een schuurgeluid?
0: Ja, Cynthia was nog het laatste ding aan het schuren. Dus toen ze ophield begon René uh, nee, gewoon het schuurgeluid te doen. <laughs> Terwijl Jaren Ruby Rainbow aan het kijken was. Dus dat was weer, uh, toen werd
1: het weer ruzie. Dat was echt gezellig.
3: Oh ja, die kleine update moeten we misschien nog even hebben. Hoe gaat het met jouw verbouwing? Achter
1: de ja, ja, uitbouw, ja.
0: De, deze Timmerman is klaar, met, heeft geweldig werk gedaan. Dus we, en de airco hangt. Ze dus moeten de lamp nog ophangen, schilderen en inrichten. Joh. Ja, oh de. De, de seksbank staat er nog niet. Uh, nee, die ga ik uh, dit weekend ophalen. Ja, er komt een, er komt
2: een, een seksbank? Een.
0: Ja. <laughs> nou, ze zijn heel jaloers op de kleur. Uh, dat die, dat die mooie roze. Een prachtige fluweelroze.
1: Ja, seksbankje eigenlijk. Anne noemt dat meteen een she, seksbank. chaise longe
3: chaise she, longe <laughs> Maar Alex mag niet eens op de bank. Nee, ik, nee, ik mag maar. niet op de bank. Je je mag niet, wat
0: zei niet? Ik mag niet op de ja, het niet zit haar haar bank. Het is een chaise longe <laughs> en dat uh, zit je te dicht op elkaar. <laughs> Dus, uh, dus dat is het de... hele
2: idee van seks.
0: <laughs> ja, uh, dat, uh, dat doen we niet meer. Nou, ik ben twee.
3: Ze uh, like, hebben thuis ook gewoon die hele anderhalve meter samen. Ja. <laughs> Tot in de is uitgewerkt. Ja.
0: We hebben dus uh, de uitbouw ook verdeeld in tweeën nu al.
3: En looprichtingen met kussingers. op de vloer. Ja, dat. Ja. Maar goed om te weten. Maar uh, dat ging over de tweede. Uh, uh, hier, je zit hier nu omdat wij een heel interessant artikel uh, van jouw hand lazen op uh, de correspondent waar je voor schrijft. En het ging eigenlijk over een hele verfrissende manier van opvoeden. Over niet opvoeden eigenlijk. Dat,
2: uh, ja, dat was eigenlijk het verfrissende aan. Uh, kun je vertellen, wie is Alison Gopnik? Uh, ja, Alison Gopnik is een Amerikaanse psycholoog en filosoof. Die zit aan Berkeley um, en zij doet nu al bijna 50 jaar onderzoek naar... Um, ja, hoe kinderen zich ontwikkelen. Hoe baby's en kinderen zich ontwikkelen. En ze begon als filosoof. En ze was heel erg geïnteresseerd in die dingen waar filosofen in geïnteresseerd zijn. Zoals, waar komt kennis vandaan? Hoe begrijpen we de wereld? Hoe begrijpen we anderen? En ze vond het wel opvallend dat in de hele geschiedenis van de filosofie... over die vragen wordt nagedacht. Maar het bij niemand was opgekomen om te kijken naar hoe kinderen dat doen. Want die leren dat. Mm-hmm. Um, en het is ook weer niet zo verrassend. Want de hele geschiedenis van de filosofie wordt natuurlijk vooral bevolkt door mannen. Um, maar zij dacht van kun je niet het antwoord vinden op dat soort wezenlijke vragen... door te gaan kijken wat, wat er gebeurt bij baby's en kinderen. Uh, ze heeft een soort overstap gemaakt naar cognitieve psychologie. En is gewoon gaan onderzoeken van... wat gebeurt er in een kinderbrein? Wat gebeurt er in het hoofd van een kind? En um, ja, wat kun je daarvan leren over het leven?
1: Hoe kwam je haar op het spoor?
2: Um, toen ik zwanger was van mijn eerste kind... toen ging ik uh, op voetboeken lezen. en Die waren meestal best wel kut... Toen had ik een collega, Dimitri Tokmetsis... en die zei, je moet dit boek lezen. En dat was The Philosophical Baby van Alison Gopnik. Waarin ze eigenlijk schrijft over... uh, wat het brein van kinderen ons kan leren over filosofie. En dat vond ik zo verfrissend... gewoon qua niveau en interesse. En gewoon het idee dat je heel serieus kan nadenken... over wat kinderen doen. In plaats van... eigenlijk zo'n beetje het standaard idee... wat ik dan kreeg van... ja, baby's kunnen eigenlijk gewoon nog niks. Die hersenen zijn nog niet af... En die jouw taak is om ze in leven te houden tot die hersenen wel af zijn. Uh, en haar punt is eigenlijk, nee, die hersenen zijn perfect voor wat ze moeten doen op dat moment. Um, dus dat is, ja, dat vond ik heel interessant. Dus ik ben er een beetje blijven volgen. En ik heb een collega in Italië die schrijft voor die correspondent. Dat is dan weer het kleine zusje van de correspondent. Nee, nou, het grote zusje. Het Engelstalige zusje van de correspondent. Um, en wij dachten, laten we er samen interviewen. Eigenlijk, haar ideeën delen.
3: Ja, want wat je daar aanstipt uh, de hele house aan opvoedboeken... Daar hebben we er zelf ook in geschreven... maar daar staan <lacht> helemaal geen tips in nee, eigenlijk. <lacht> Totaal tiploos boek. Nou, dat,
0: dat oh. hey, daar
2: houdt Ellison ook niks van. Ja. Ja. boeken de,
0: de, Onze uitgever houdt daar eigenlijk niet meer zo van. Een, een, een terugblik. Nee? Nee? Dat, dat verkoopt niet. Oh, je, mensen willen, tips. <lacht> mensen mensen willen tips, tips. Ook al klopt het niet. Nee. Ook al ja. weten ze zelfs dat het niet klopt. Want ik heb er ooit eens over Oje groei geschreven... En daar, kun je, daar is heel veel over geschreven over waarom het niet klopt. Mm-hmm. Maar mensen vinden het toch heel fijn
2: meer. om te kunnen zeggen... nee, maar zit nu in een wolkje. Ja, ja. <laughs> ja. 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 dat Een ja. heel in een fijn. sprongetje. Ja. Ja.
3: Maar elke keer als iemand dat, als ik op sociale media iemand hoor zeggen... nee, maar mijn kind zit in een sprong. Dan, ik, ik wil niet reageren en ik probeer het ook echt niet elke keer te doen... maar echt zeg: oh, laat het los. Maar ik snap het heel goed, want je, je hebt gewoon handvaten nodig... omdat je denkt... Ik word hier de wereld in geslingerd met een kind op mijn arm en ik heb geen idee wat ik daarmee moet. En dan is het heel fijn dat andere mensen zeggen, oh ja, zoveel schermtijd is uh, oké okay, en uh, dit is wat ze moeten eten. Ik snap het. Maar het is ja. met
0: alles hoor. Het is ook met werken van, nee zeg maar, je moet een lijstje maken. En dan zegt hij, nee, je moet een bullet journal maken en dan moet je weer mediteren. En iedereen vindt het fijn als er wordt gezegd wat je moet doen. Dan doe je ja. dan een week en dan stop je er weer mee of je doet het volgende weer.
3: Of je leest er heel veel over en je pikt eruit wat voor jou werkt. En je maakt er weer je eigen versie van. En dan ga je zelf online seminars geven over hoe jij denkt dat het moet. Dat is Insta dan Insta-stories. Ja, insta-stories en uh, tutorials. Hoe uh, uh, noemde jij dat ook alweer? We hadden het laatst weer over. Zo so
2: e-learnings. Webinars.
3: Webinars, oh ja. Yeah. Webinars.
2: Of mailflow-colleges. Dat is ook een...
0: Wat,
3: wat is een
2: mailflow-college? Ja, um, als ik het goed begrijp, krijg je dan bijvoorbeeld elke week een mailtje. Met daarin een deel van de cursus. En dan volgende week nog één.
1: Oh, dit is Alex' nieuwe een nieuw artikel. Dit is een artikel waiting to happen.
0: Dit is een soort nieuwsbrief met een cliffhanger. Of
2: zo. Ja. Ja. ja, stay tuned.
1: Nienke, we hebben een nieuwe sponsor. Ja, hè? Ja, we, hebben nou, we hebben eigenlijk weer een uh, oude sponsor terug.
3: Uh, omdat die sponsor ook wel aanvoelde dat onze doelgroep uh, Zo, deze sponsor ja. heel erg nodig heeft.
1: Ja, Wij hebben een ja, wij hebben, wij hebben sponsor nodig. De sponsor heeft ons, is het gewoon een goede match. Zeker. Helpling hey. is terug.
3: Helpling is terug. Dus ben jij nou nog een, uh, een jonge ouder zonder uh, huishoudelijke hulp? Ik weet dat het een... Ja, soms zijn de financiële middelen er niet naar dat je er een. Maar als je enigszins ergens...
1: Als het doe, kan... Gun het jezelf. Gun het jezelf dat een keer iemand anders banaan van de muur haalt.
3: <laughs> Gun het jezelf dat een keer een ander de
1: zinnelijkheidsspetters
3: rondom de pot wegpoetst.
1: <laughs> Gun het jezelf. Dat is daar. eigenlijk. Gun het ja. jezelf. Ja, Gun maar, jezelf helpling.
3: Ja, maar denk je, denk, dit heb ik dus zelf altijd. Als ik het bad sta te schrobben, dat ik denk...
1: Schrob jij het bad?
3: Ja, soms doe ik dat. Als deze coronaperiode zeker, want toen kon onze schoonmaker niet komen. Doe je
1: niet gewoon even zeg maar, die, die douchekranen zo lafjes over? Nee, maar dat kan niet. Want we, nou, daar heb ik een verhaal over. Maar
0: als, je, als ze in bad zitten en ze zijn echt heel vies. Want bij ons is dat, we, wonen, we leven in stof. Maar ja. buiten ook in stof, hè? niet alleen binnen in stof. Dus dan zijn ze helemaal bruin-zwart. En dan als ze in bad hebben gezeten en uh, dan heb je zo'n bruine rand waar de, waar het, tot waar het water kwam. Als je dat er niet afhaalt, dan uh, koek dat helemaal aan. Dan moet je echt gaan schrobben.
2: Nee, maar als je gewoon meteen ja, je lafjes met die douche... Dan, dan hoef je, je niet doen. te
0: schrobben.
1: Ja, ja. Maar dat is altijd iemand die het vergeet.
2: En dan ligt <lacht> altijd weer zand onderin de ja.
1: bak.
3: Ja. Nou, daarvoor heb je dus een schoonmaker. Ja.
1: Dus, dus ben je bezig met een uitbouw... en zijn je kinderen de hele tijd... Zitten ze dus onder het stof... en heb je zelf geen zin om het bad schoon te maken zoals Alex...
0: Precies. Of gewoon überhaupt dat er geen stof meer ligt, dan wordt, dat het bad niet vies wordt. Of heb
3: je binnenkort drie kinderen en uh, moet je die jongste sowieso drie keer per dag in bad doen, omdat hij zichzelf helemaal onderscheidt. En je dus eigenlijk geen tijd hebt om zelf het bad schoon te maken.
0: De vlekken nog wel van de muur.
3: Jezus. Meconiumhoudende poep overal. Precies. Regel dan in vredesnaam. Ja. Schoonmaken via helpling.
1: Zoek naar een vaste huishoudelijke hulp en dan is namelijk Helpling precies wat je zoekt. Via, via Helpling kun je binnen een minuut een vaste huishoudelijke hulp vinden bij jou in de buurt. En net als jij wil Helpling, dat deze huishoudelijke hulp. Ik moet even de huishoudelijke hulp zeggen. Is dat het helemaal de term? De
2: HH-hulp. Mijn, mijn Beppe zei dat vroeger altijd al. Gewoon
1: interieurverzorging. Ik vind het
2: super interessant dat we dat hulp noemen ja. en niet werk, want het is ja. gewoon werk.
1: Ja. ja. Hoe moet ik het dan noemen dan? Werkster. Zoek je dus gewoon een schoonmaker of een werkster thuis of een huishoudelijke hulp? Ik iemand, weet niet. iemand die je ondersteunt. Iemand gewoon die even je bad komt schoonmaken. Uh, die betrouwbaar is. Die weinig gedoe oplevert. En die gewoon zorgt voor een schoon huis. Ah, Heerlijk. Zo'n cadeau. Wat je dus ook kan doen trouwens. Dat is nieuw. Dat kon de vorige ja. keer nog niet. Maar dat ben ik achtergekomen. Maar je kunt dus ook uh, met die schoonmaker overleggen dat, je, dat ze ook de was doen.
4: Of dat er wordt gekookt.
1: Even serieus. Dat kan gewoon nu. Moet je wel even overleggen dan. Maar kan
3: een soort kraamhulp, maar dan XL. Ja, die mythische ze... kraamhulp die kookt.
2: Iedereen had die. Ja, ja ze
0: ja, kookt zo lekker. Maar stel dat ja. je dan, dat ze nasi geitkaas moet
1: koken. <laughs> is dat ook? Ja. Alles is goed overleg. <laughs>
0: Wel goed overleg.
1: En Helpling heeft een leuke deal, speciaal voor onze luisteraars. Want dat doen we natuurlijk altijd. Uh, daarvoor moet je even kijken op wwwhelplinknl slash ik en iemand die. Ik zeg het nog één keer.
3: helplinknl slash ik en iemand die. En dan komt er weer eens een iemand bij het dweilen.
1: Oh, oh het dweilen! Dweilen.
2: Um, maar het, een van de punten die Alison Gopnik maakt is... vroeger um, goede je waarschijnlijk op in een groot gezin. Dus je had veel broertjes en zusjes. Je had misschien nichtjes en neefjes in de buurt. Dus je werd eigenlijk de hele tijd omringd door kinderen. En hielp misschien ook een beetje mee met die opvoeden. En dan tegen de tijd dat je zelf ouder werd... had je gewoon al best veel ervaring. Je had gewoon al best veel gezien. Um, maar nu heb je misschien één broertje of zusje uh, als je 18 bent ga je ver weg van je ouders wonen, dan krijg je een kind waarschijnlijk de eerste keer dat je een baby vasthoudt en je hebt helemaal niet kunnen oefenen in gewoon een soort beetje natuurlijk omgaan met die kinderen wat je wel heel veel mee hebt geoefend is gewoon naar school gaan en dingen leren en ze dan uitvoeren dus heel veel ouders van nu be, be, uh, benaderen het ouderschap dan als ook gewoon zo'n soort project van nou oké, okay, dan ga ik hier ook iets over lezen um, en dan ga ik het doen maar zo werkt het natuurlijk niet, want baby's zijn niet Zoals een stuk hout wat je, als je zo snijdt en zo snijdt, een bepaalde vorm krijgt. Nee, precies. Ik vind dat wel, ja, ik dacht het wel een goed punt. Dat we gewoon niet meer, het opvoeden van kinderen of in de buurt zijn van kinderen... is niet meer natuurlijk onderdeel van meestal van onze levens. Ja.
3: Nee, ik weet nog wel dat uh, vriendin, nee, een goede vriendin van mij, die kreeg toen een, een zoontje. En toen gingen Tom en ik op kraamvisite. En dat was echt voor het eerst in, nou dus. Een miljoen jaar dat Tom een kind vasthield. En we, we, we lachen nog wel eens om die foto die toen is gemaakt. Want hij <lacht> staat dus echt met een minkfaas in zijn handen voor zijn van, Oh, en ook niet weten. En ook, het straalde ook geen warmte uit of zo. Je zag gewoon de pure paniek: van, oh, dit gaat helemaal niet goed. En straks dus laat ik het vallen. Terwijl mijn, mijn broertje, nou, dat is ook gewoon een volwassen vent, die heeft zelf nog geen kinderen. Maar die heeft inmiddels zoveel neefjes en nichtjes. Waar hij zo vertrouwd mee is. Dat je bij hem, zeg maar, zie je al. Ook al is hij zelf nog geen vader, zie je. Hij heeft, die, hij heeft een onwijze voorsprong op alle andere mannen. Want hij weet prima hoe je een luier moet verschonen. En hij is niet bang om met een kind, met een baby de trap af te lopen. Omdat hij denkt dat hij het laat vallen. En dan zie je dus inderdaad hoe fijn het is... als je een beetje vergelijkingsmateriaal om je heen hebt. Ook al heeft hij dus geen... Hij was de jongste bij ons. Ik bedoel, ja. hij, heeft niet, hij heeft niet met zijn broertjes of zusjes omgesjouwd. Maar wel, ja, wel weer met de kinderen
2: van zijn uiteren en zus.
3: Precies. Dus dat het wel echt goed werkt.
0: Maar ja, die kinderen worden natuurlijk ook steeds meer weggehouden van de gezinnen. Ja, niet, natuurlijk niet bewust. Uh, we doen het zelf ook met het kinderdagverblijf. En nou, ik heb wel eens een gezin gehoord, die, die liet de jongste thuis met vakantie. Vond ik ook wel heel heftig. No way. Vond ze te, te veel gedoe.
2: Maar bij wie dan?
0: Ja, ja bij je. Open en open. Open en open. We bleef die gewoon een weekje. Maar uh, ja, dat is natuurlijk extreem. Volgens nou, mij je... zijn ze minder aanwezig ook. Uh, ja, Het wordt meer uitbesteed.
2: Ja, nee, maar het is ook. Je hebt een term voor volgens mij generatiesegregatie of leeftijdsegregatie. Maar dat we dus we stoppen onze peuters op de kinderdagverblijf. Oh ja. En dan de kinderen gaan op school netjes op leeftijd. En dan de volwassenen zijn ergens anders aan het werken. En opa en oma, ja, die zitten dan ook in hun eigen appartement of in hun verzorgingsthuis. Dus je hebt, het is allemaal een soort uit elkaar getrokken. Een ja. um, soort ja, het is dan efficiënt of zo, we doen gewoon alle eenheden bij elkaar. Maar daardoor heb je dus ook ja, wordt het allemaal steeds minder natuurlijk om je soort te verplaatsen in iemand die niet precies is zoals jij.
1: Ja, je mist de variatie volgens mij stond ook dan in het stuk, toch? Ja.
2: Uh,
0: ja. ja, ik heb wel eens Vincent Duindam, die heel veel over vaders schrijft, geïnterviewd. En die noemde het, het boerderijmodel, wat hij een mooier model vindt. Dat thuis zijn, kinderen thuis, en de buurt van het huis werken. Heeft ook je ouders er nog in de buurt. Ja. Wat, een, uh, wat hij veel natuurlijker vindt.
3: Ja. Maar dan zou je dus zeggen dat uh, wat je nu heel veel ziet van opa's en oma's die oppassen, dat het dus eigenlijk een hele positieve ontwikkeling is, omdat die... Uh, Het wordt vaak geframed als uh, kijkers die ouders geen tijd hebben voor hun kinderen. Maar eigenlijk geef je je kinderen iets heel moois mee. Namelijk de blik van een ander stel ouders. Ja, een ander stel opvoeders.
2: Ja, op uh, op jouw kind. Ja, en dat is ook natuurlijk gewoon hoe hoe we het heel lang allemaal hebben gedaan. Uh, Dus het het, het, het is dan meer een soort de de, de evolutionaire antropologie kant. uh, Die daar steeds meer bewijzen ook voor verzamelt van... we hebben nooit, zoals we het nu doen, zo van oké, okay, je hebt ouders en kinderen en daar moet het eigenlijk allemaal gebeuren. Dat hele opvoeden, dat is een soort heel rare, soort freak mm. uh, model in de geschiedenis. Want wat, je kan helemaal niet, een kind opvoeden kost gewoon zoveel energie en zoveel tijd, dat kan je niet in je eentje doen. Je kan het eigenlijk ook niet met z'n tweeën doen. Um, dus in de meeste culturen, in de meeste tijden, verdeelde je gewoon dat werk. Dus je had, je had een biologische moeder, nou misschien een biologische vader die zo aardig was om mee te doen. En dan oma's, tantes, buurvrouwen die ook hielpen. Um. hoe noemt Oprah dat? <laughs> It takes a village to raise a child. Het is wat Hanneke niet is. Maar daarom denk ik, ik gooi
3: hem er even in.
1: Maar ja, we wisten gewoon zeker dat het vandaag lang zou komen. Ja, tuurlijk. Het stond ja. in het artikel. Uh, Wist het je het wat Hanneke van... die term heeft bedacht?
2: Ik heb het gehoord. Ja. Het <laughs> ja, is heel snel rondgegaan. Want Alison <laughs> Gopnik zei het dus ook. Ja. <laughs> ja.
3: Heeft Alison Gopnik een Fransiehuis in Bergharen? Of wat is hier aan de hand? Nee, maar, dat is wel, maar dit, is, dit is wel even heel goed om even, zeg maar trek er even uit, dit moeten we even goed zeggen. Het is dus niet natuurlijk om per se met z'n tweeën kinderen weer te willen opvoeden. Dat is gewoon heel zwaar. En het ja. is heel goed als je daar mm-hmm. hulp bij krijgt ja. en mensen om je heen verzamelt die,
2: die ook zorgtaken op zich ja. nemen. En niet alleen omdat het heel zwaar is voor de ouders, maar ook omdat het goed is voor ...kinderen om zoveel mogelijk volwassenen en modellen om zich heen te hebben. Ik denk dat we zijn ook een beetje beïnvloed door dat idee van hechting... ...en dat een baby moet dan hechten aan de moeder en de vader... ...en dan is het wel een beetje op met hechtingcapaciteit. Maar kinderen kunnen echt heel veel leren door gewoon verschillende voorbeelden te hebben... ...van hoe je kan zijn, uh, hoe je kan doen, hoe je met elkaar kan omgaan. En dat is ook het punt van de kindertijd. is gewoon zoveel mogelijk dingen ontdekken, zoveel mogelijk opties zien... Uh, zodat je later als je volwassen bent, dan kan je, nou, dan kan je gaan specialiseren en, uh, en gaan, ja, gaan toeleggen op, op, op één ding wat je hebt geleerd. Maar het hele idee van kindertijd is, het, je moet zo, gewoon zo gevarieerd mogelijk aanbod hebben. En we maken dat heel smal door het soort terug te brengen tot het gezin. We doen dat natuurlijk niet helemaal, want je brengt ze ook naar de cage en je brengt ze naar school. En dus het is ook weer niet uh, alsof, alsof je tot je 18 alleen maar je ouders ziet. Uh, Hoewel
0: het wel heel homogene groepen zijn tegenwoordig toch?
2: Ja, nee, Het zijn hele homogene groepen en ook denk ik dat veel ouders zich toch een beetje schuldig voelen als ze hun kind naar de crèche brengen of als ze opa en oma inschakelen. Je voelt je minder schuldig bij opa en oma dan bij de crèche. Maar het is dus juist heel goed mm-hmm. om ze gewoon uit te besteden.
4: Gaat goed! Goeie vragen ook vind ik. Echt, hele goede vragen. Sorry dat ik smak mijn chocola aan het eten.
3: Wij in ons opvoedboek het heet ik, ken niemand meer. Het is nog steeds te komen, denk ik, in de betere rams. Dus dat is Gegarandeerd zonder tips. <lacht> Tip bij boek. boek. Uh, zegt ze, uh, heeft Hanneke ook geschreven dat een vriendin van haar het ooit vergeleek met: het op, met, met ouders, ouder worden met uh, op vakantie gaan naar Vietnam. Dat je van tevoren allemaal boeken leest. en dat iedereen je tips geeft en zegt: ja, nee, je moet niet die toeristenvuik inlopen. en daar, dat, daar hoef je echt niet naartoe. en dat is echt te gek, maar dat weet nog niemand. En dat je dan het vliegtuig uitstapt en je staat op het vliegveld. En dan maak je daarna alle fouten die iedereen ook al een keer heeft gemaakt. Omdat je ze gewoon zelf nog even moet maken. En dat het ouderschap eigenlijk dus gewoon een reis naar Vietnam is. Je kunt je voorbereiden, maar je hebt eigenlijk geen idee. En je maakt er maar wat van, terwijl je ermee bezig bent. Terwijl je op reis bent. Maar dat gevoel kennen wij natuurlijk bijna niet meer. Omdat je dus alles in je leven inderdaad kunt plannen en kunt regelen en... Je kunt cursussen volgen over hoe je op je vijftigste financieel onafhankelijk bent. En je kunt cursussen volgen hoe je je week zo perfect mogelijk inricht en zoveel mogelijk werk gedaan krijgt. En je kunt uh, relatietherapie volgen. En je, je kunt het honderd jaar naar de psycholoog om jezelf helemaal uitdiepen. Maar met kinderen zijn zo'n onvoorspelbare factor daarin. Dat, ja. Het is niet te leren of zo.
2: En het is niet te leren en ook um, het idee dat je dan, uh, als je het. Als je het goed doet dat je dan succes hebt. En succes is dan. nou weet ik veel, Een kind dat uh, naar de universiteit gaat. Um, uh, een goede baan krijgt later. En is geslaagd volgens. Wat dan nu uh, ge- onder de definitie van succes valt. Dat is ook eigenlijk. Um, dat is, een kind opvoeden is niet zoiets. Het is, het is voor, voor een klein heel afhankelijk wezentje zorgen. Zodat het uit, uiteindelijk na lange tijd kan gaan doen wat het zelf wil doen. Ja. Maar dat is ook. Ja, best wel gek, want dan moet je dus heel veel eh, investeren. Voor ja, geen idee wat het wordt. Dat, ja. dat kunnen we ook al bijna niet meer voorstellen. Tenzij je die relatie niet ziet als een project, maar als liefde. Ja. Ja. En dan is het ineens wel logisch. En natuurlijk weten we dat ook allemaal, dat het, dat het vooral dat is. Klop, ik, ik had er een hele goede metafoor voor hè? met de, de, de timmerman en de Tanier. Ja. Ja, dus, het, dus je kan het opvoeden of soort benaderen als een timmerman... die dan zegt, oké, okay, ik heb hier een paar stukken hout... en wil ik een mooie uitbouw van maken waar een seksbank in kan staan. <lacht> en dan wil <moet> ik, <lacht> <lacht> ik dit, dit en dit doen. En dan heb ik aan het einde heb ik, uh, heb ik die, um, die uitbouw. Um, zo je, zo, wat kun je met een kind proberen? Dus ik doe vioolles en Chinese les en, en, en tennisles en bla bla... en uiteindelijk heb ik dan een succesvolle volwassene. Of je kan doen wat een tuinier doet en dus, dus zeggen... Nou, hier is aarde, hier is een beetje pokon. Ik gooi er wat zaadjes in. Ik hou het een beetje liefdevol bij en dan zie ik wel wat er komt. En, en het kan dan dus zijn dat wat er komt gewoon niet per se is wat je in gedachten had. Maar dat is dan oké. Okay. En zij zegt dus, ja, we zijn iets te veel. En het is ze schrijft voor een Amerikaans publiek en daar is altijd alles natuurlijk erger. Van Wij zijn te veel de timmerman kant op aan het gaan en we zouden meer uh, de tuinierkant Moeten omarmen. Ja,
3: maar ja, als je ja. nou hebt over ouders die uh, een brief van hun advocaat sturen omdat hun kind niet in de goede voedst <lacht> is gekomen. Dat is, dat is piek Timmerman gedrag. Ja. Zeg maar. En
0: wat ik op, in de, op de radio onderweg hierheen hoorde uh, een spotje van een uh, uh, privéonderwijs of particulier onderwijs. Met de term, wat was het ook weer? Laat je kind het beste uit zichzelf halen. Dat gelijk ook heel. Mijn filosofie knop ging aan. van Wat is dat dan? Dat is het blijkbaar presteren. Ja.
1: Niet dat hij Timmerman wordt. Maar nee. Gopnik die noemde dat ja, parenting. Is daar het Amerikaanse woord voor. Waar ja. Ja, dus we dus geen Nederlands woord te hebben.
2: <lacht> niet echt. ja Opvoeden komt in de buurt. Maar parenting dat geeft er heel erg aan. dat is iets wat de ouder doet. Ja. Ja. Uh, en het is een werkwoord. En in opvoeden
1: zit dat natuurlijk niet. Dan zit eigenlijk in. Geef ze maar gewoon eten en dan worden ze groot.
2: Precies. En als ze een beetje Zo beleefd to zijn. To eigenlijk van eigenlijk. Zorg gewoon ja. dat ze groter worden.
1: Groot brengen. En parenting daar zit de ouder natuurlijk centraal en ja. niet het kind. Ja, dan zit
3: ja. dat cur- curling ouderschap nog mm-hmm. eigenlijk bij, zeg maar.
1: <coughs> Helikopter, curling, ja. ja. Ja, alleen is dit misschien nog, uh, nog meer dresseren eigenlijk. Ja. van Je wil dat ze dit gaan bereiken en daar ga je dit voor doen. En daar ga je deze lijstjes afvinken, totdat ze dit hebben behaald. Nou ja, en heel veel is, van Gunswe. Uh, <laughs> ja,
0: maar heel veel is dus ook onacceptabel. Dat is niet. De ja, alternatieven zijn niet. Uh, geen en het is dus
1: één pad, en dat ja. keek, pad moet je bewandelen en andere aderen die. Nou ja, die dat sluit aan op
0: bij wat uh, Jan Bransen... die ik geïnterviewd heb ook voor het boek. Uh, die, heeft, die had ook zo'n metafoor. Dat is ook een filosoof. Die zei, je moet samen wandelen, ja. ouder en kind, en dan stippel je een pad uit, en dan mag het kind ook iets zeggen. En de kind zegt, ik wil naar Parijs, en dan zeg je, ja, dat gaat misschien niet lukken vandaag. En, maar je neemt wel af en toe een afslag. En, er, en die wandeling is van belang dat je elkaar niet kwijtraakt.
2: Ja, maar dat is ook een hele mooie metafoor dat je het samen doet. Ja. In plaats van ik heb bepaald en jij gaat,
0: ja. gaat het uitvoeren. Dan loop je jij elkaar aan. Ja. En dan raak je dus elkaar kwijt. Want het is van belang dat je op, rond de 18e in ieder geval elkaar nog ziet. En niet dat het dan ophoudt, maar ja. dat je elkaar onderweg niet kwijt bent geraakt. Ja. Ja. Want dat ja. gebeurt, denk ik, met, wat, uh, met dat parenting
2: ja die kan, Het is natuurlijk uiteindelijk een recept voor gewoon heel veel frustratie voor iedereen. Want uh, je kan nog zoveel boeken lezen, maar uiteindelijk gaat dat kind... Mm-hmm. Ja, en, en dat is ook wel het mooie natuurlijk, dat kinderen zijn ook wel weer zo weerbaar. Dat ze, je kan ze ook weer niet verknallen door, nee. door zo rechtlijnig te proberen ze groot te brengen. Maar ja, het is wel zonde. Ja, dat want je he? hebt
3: volgens mij elke, elke september... wel weer in één grote Nederlandse krant een verhaal staan... over ouders die teleurgesteld zijn... in het schooladvies dat hun kind heeft gekregen. weet je? Oh, ik, ik woon in Amsterdam-Zuid... en mijn, mijn kind is het enige kind van ons, uit onze vriendenkring... dat naar het VMBO moet. Oh, the shame, the shame. Ja. Klingel, klingel, klingel. Met mijn bel. Uh, dus dat zijn al die... Ja, die... Die verwachtingen die je hebt, terwijl dan heb je dus ook, als je er nu pas achter komt van mijn kind is een VMBO-kind. Dan heb je dus eigenlijk ook al twaalf jaar niet goed naar je kind gekeken. Ja. Of ben je zo verblind geweest door het beeld dat jij had van dit zou mijn kind moeten worden. nooit gezien wat het werkelijke potentie van je kind eigenlijk is. Ja. Zo tsch, treurig voor iedereen. Ja, hè?
0: maar het is ook een rare. Uh, het komt ook een beetje door het systeem. Want het is een hele rare, abrupte overgang. Uh, ik zie nu René die dus negen wordt en. Dus uh, is dat ja, volgend jaar al, of uh, uh, dus volgend school, niet komend schooljaar, maar het jaar daarna al open dagen moet gaan bezoeken in groep 7. Ja, uh, ik heb geen totaal, geen zei ook niet, geen beeld van haar uh, niveau, uh, als je er al over kan spreken, en over haar wensen, die, die wisselen elke week. En plotseling moet je dat dan op je twaalfde
1: allemaal. Nee, ze doet nu een schuurmachine na. Ja. Ja. ja, Dat lijkt me VMBO.
0: Terwijl uh. ze gewoon ook Zweedse puzzels op uh, los te oh, okay.
2: <laughs> Laat het even gezegd. Ook ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ook Zweedse pustels, hoor. Ja. Geen shame, geen shamers. Ja, nee, nee.
3: ja, maar dat is natuurlijk ook omdat je, omdat ons schoolsysteem ook zo ingericht is, dat je op jonge leeftijd ook alweer citotoetsen moet gaan ja. maken. En zo. Ja. Mm. Dan uh, geven die kinderen onbewust dus ook al mee van oké, okay, presteren dat is goed. En niet van ga eens kijken hoe het met jou gesteld is of zo. Vroeger werd dat om veel stiekemer gedaan. Je moest ook wel eens van die testjes snel lezen en zo. Oh, ja. Maar dan kreeg je nooit te horen van, nou, wie was de beste van de klas? Eh. Dus...
1: Oh, bij mij wel hoor, met uh, dicté en zo. Ja. Dat weet ik nog wel, want dat won ik namelijk altijd. <lacht> ja, we hadden ook in groep 5 inderdaad. vervelend kind was ik gewoon.
3: Met wie, wie het langste nul fout had in het dicté, die kreeg dan een, uh, een chocoladereep van meester Gerrit. En ik weet het nog precies, ik heb het in mijn dagboek opgeschreven. De dag dat ik toen één fout in de DT had, en Lisbeth nul. En toen kreeg Lisbeth dus. Dus, oh, dus er was dus Lies een Lies maandenlange Lies, strijd. Weer Lisbeth. Toen kreeg ik. Li- ja, kreeg Lisbeth de. Ik heb staat voor eeuwig
0: op jouw lijst. Ja.
3: Dit is dus. Ja, maar dit is echt.
0: Jouw Michael Jordan moment. <laughs> ja. Ja. Ja.
3: ja, daarna heb ik uh, Liesbeth kapot gemaakt. Ik
1: heb het overheen gedunkt.
3: Maar dat weet ik nog. Mijn, v- mijn ouders waren gisteren toevallig aan het oppassen. En toen kwam mijn vader erachter dat... Janne wil altijd liefst dat iemand anders wint. Die vindt, houdt zelf niet van winnen. Dat vindt ze heel ongemakkelijk. Want dan denkt ze dat mensen trots op haar zijn. Daar kan ze niet zo goed tegen. Ze wil gewoon een beetje... Laat, laat mij maar lekker, weet je. Pak jij de shine maar, zo. Van wie heeft het? En... Uh, Dus mijn vader zo... Ja, want mijn moeder en Janne deden een spelletje. En toen had mijn moeder gewonnen was Janne heel blij. En toen zei ik tegen mijn vader... Ja, kijk, ze houdt houdt niet van winnen. Ze is veel blijer voor Beppe dat hij nou heeft gewonnen. En mijn vader zo... Ja, dat heb ik echt nog nooit bij jou. Ja. Ik was echt wel vanaf mijn derde gewoon ten strijde, zeg maar. En ik zal jullie allemaal kapot maken. Ik was echt de Michael Jordan van Googles, zeg maar. Dat is mijn vader, ik en dit is jouw dochter. Hoe wat had je geschreven
1: in je dagboek over Lisbeth, weet je? Dat nou?
3: dat is, het ergste was gebeurd vandaag. En ik was al 18 weken foutloos in het dictaat en Lisbeth ook. En toen...
0: Wat is er geworden van Lisbeth?
3: Lisbeth is orthopedagoog geworden. Oh, okay. ja, die heeft veel ja. geleerd van mijn, uh, van mijn strijd. Het <laughs> is net bevallen van de tweede. Ik weet niet of ze deze podcast luistert. Maar, maar jij had me.
1: eigenlijk Lisbeth ook nog grotere hoogte doen stijgen. Ja, precies.
3: Nou ja, de, de concurrentie was wel goed inderdaad. Want ook ja. met de CITO. Ik had weer een hogere CITO-score. Dat ik dit nog weet. Zeg maar. <laughs> <laughs> Heel belangrijk. Dat was toen voor mij echt drie jaar later. Zeg maar zo de payback. Ja, yeah, die chocolade was <laughs> vast lekker. Maar... <laughs> Wat Indiët? hiervan is
0: in jouw, uh, komt uit jouw opvoeding eigenlijk?
3: Dat is streberig? Ja. Niet van mijn moeder. Mijn moeder is totaal niet streberig. Mijn vader vader wil wel, mijn vader kan het ook niet uitstaan als hij over een bepaald onderwerp niet mee kan praten. En dat hebben wij alle vier heel erg. Dus dat je denkt, zat je op een feestje en hebben mensen het over natuurkunde, dat dan ineens denkt: shit, ja, ik moet ook meer boeken over Stephen Hawking (lacht) gaan lezen. Een beetje op een
1: fijne manier allemaal gelezen.
3: Waarom kan ik hier nou niks zinnigs over zeggen? (lacht) Dat.
1: Maar hebben je broers hadden jullie dit allemaal thuis als jullie een spelletje speelden dat bord vloog wel ja, door de kamer ja. Ja, ja. en
3: vooral Haite en ik hebben het heel sterk uh, dit kan ik nu denk. mijn middelste broer die had een keer die deed een loopbaancoach achtig ding hij wilde van baan wisselen en uh, had een loopbaancoach en die zei toen van uh, wat, je, wat was het moment in jouw leven dat je het meest getergd bent geweest en toen vertelde Haite het verhaal dat hij met mij aan het fietsen was. Met, met Tom en met mij. We waren met z'n drie aan het fietsen op de postbank bij Arnhem. En Haite had dat hele jaar nog amper gefietst. En Tom en ik waren vol in training voor de Tour for Life. Dat was een hele lange fiets, toch? Waar we toen voor aan het trainen waren. Dus wij waren super fit. En Haite helemaal niet. En toen heb ik hem al afgefietst op de postbank. En later nog een keer. En we kwamen terug bij het vakantiehuisje... waar mijn ouders zaten in Hoendelo En Haïte ging meteen douchen. En mijn vader echt zo...
2: die niet <laughs>
3: Toen heeft hij speciaal... Dat was op een zondag. Heeft hij op dinsdag vrijgenomen... zodat hij weer met ons kon fietsen. Want wij zouden <laughs> nog een paar keer zijn... En toen zijn we met z'n tweeën de postbank opgefietst. En toen was het weer goed. En dat vertelde hij aan die loopbaancoach. Nou, heb, dat
1: ex- heb je expres iets minder tempo? Nee
3: nee, 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 hij was zo getergd dat hij gewoon mij bij kon houden. Hij had alles gegeven. Ja, ja, alles gegeven. Ja. En die loopbaancoach was ook echt even stil. En die zo. Uh, je hebt het dus over een fiets toch met je zus? <lacht> <lacht> zo, uh, ja, ja, wij moeten getriggerd worden om, tot, om ook tot zelf tot grotere hoogte te stijgen. Anders dan. Dat werkt. Een beetje competitie of zo.
0: Maar hoe? Eh, dat vroeg ik me laatst af. Hoe doe je dat? Um, ik ben er bewust mee bezig met wat jij zegt. Ook in opvoeding. Maar ik merk dat ik onbewust dingen doe die ik niet wil doen. En dat merk ik bij bijvoorbeeld... Uh, ik wil alles maar benadrukken dat school niet belangrijk is. Mm-hmm. En dat het leuk moet zijn. En toch doe ik af en toe zeg ik iets van uh, hoe is het gegaan. Of uh, ik laat op een of andere manier blijken dat zo'n toetsje belangrijk is. Um, en ik had met een goede vriendin van mij daarover... Uh, wat een grappige anekdote is. Haar zoon was laatst, kon ook niet slapen. En die kwam naar beneden. En toen zat haar, haar vriend Dream School te kijken. Toen zei die zoon, daar wil ik heen. <lacht> <lacht> dus die, uh, die vriend zei, ja, uh, moet je goed je best doen op school. Dan kun je ook naar Dream School. <lacht> want ze hadden daar diertjes en ze waren gezellig aan het kletsen. Maar die jongen, die kreeg dan ook weer uh, extra uh, stof. Want hij kon er niet goed lezen of uh, tafels. En uh, ik, zei, ik zat hem op, van onzin allemaal. Laat die jongens eigen tempo. Toen uh, dus zei ze, ja, dat vind ik ook. Maar tegelijkertijd uh, trek ik het me aan. En dat doe ik ook, merk ik. Maar hoe doe je dat? Uh, dus daar zit ik mee. van mm. Ik zit onbewust, toch ga ik mee in die, in die stroom van ik, ik roep ook altijd heel hard, het maakt niet uit wat ze vmbo doen. En toch denk ik stiekem, ja, maar ik wil dat ze alles kunnen doen wat ze zouden willen doen.
2: ja ja, nee, dat weet ik ook niet. Okay. Als ik het wist, ja. wezen ik een ja. nee, maar
3: uh, Alison Gopnik zegt toch van... het is ook de angst van de ouders om uit de middenklasse te vallen. Wat in Amerika oh, nog ja. veel aanweziger ja. is dan hier.
2: Nee, dat is, wat ze, dat is inderdaad... ze zegt het is, uh, dat parenting is een hele slechte uitvinding is. Maar hij is wel te begrijpen. Ja, hij is niet irrationeel. Uh, hij is niet ze. irrationeel, ja. want inderdaad... Bedoel, je wil gewoon niet dat je kind het slechter krijgt dan jij... Ja. Uh, en je weet, oké, okay, wat is gewoon in deze samenleving... het allerbelangrijkste om, succes, ja, om, om niet uit de middenklasse te vallen... is gewoon opleiding, opleiding, opleiding. Um, dus, het is, dus eigenlijk moeten we dan de hele samenleving veranderen. Ja. Daar komt het op neer. Um, en, maar ik denk wel dat... Oké, okay, tuurlijk doe je onbewust de hele tijd dingen... die je liever niet wil doen. Maar het feit dat je wel ook nog een soort bewustheid hebt... en jezelf een hmm. beetje afremt erin dat het misschien iets helpt. Dat hoop ja. ik dan maar.
0: Ja, dat hoop um, ik ook, ja. Maar ik merk dus wel dat het onbewuste toch duidelijk wordt opgepikt. Want ik merk ja. dus dat René wel gevoelig is voor uh, prestatie en zo. Ja. Uh, dat heeft ook, dus ook wel een karaktertrek. Want de ander heeft het minder. Maar Had dus... maar wat meer. <laughs> nee, maar ja, misschien moet je, ja, misschien moet je uh, proberen een beetje balans te zoeken en te vinden. Maar het onbewuste wordt wel... Uh, en ik denk dat, dat meer mensen er last van hebben. Dat, uh, ook omdat je zelf dan voelt, hey, ik zit toch te pushen... of ik probeer toch mee te gaan en wat die docent roept. Ja. Terwijl je eigenlijk denkt, van, laat ze gewoon in hun eigen tijd dit allemaal uh, lekker doen.
2: Ja, maar dat is het dus eigenlijk als het gewoon soort in de samenleving, als er gewoon meerdere opties waren voor succes of, zo. Ja. of een bredere definitie van succes, dan zou dat makkelijker zijn.
3: En dat is dus eigenlijk wel, want als je nu kijkt van wat zijn nu de banen waar je, als je, als je, als je, als je, als je succes vertaalt in hoeveel geld wil je verdienen, waar is nu veel geld in te verdienen? Moet je stukken door worden ja. of je moet je eigen aannemersbedrijf ja. hebben of je, je moet iets met je, goed met je handen mm-hmm. kunnen werken. Is nu veel lucratiever dan een, een, een opleiding of een studie? Lekker creatief, uh, out of the box. Uh, Theaterwetenschappen, vormen. CMV.
0: Maar ja, je wil ook weer niet dat je kind een verrotte rug heeft op de veertigste of geen niet goed verzekerd is. Uh, dus dat zit je ook weer mee. Het is dus niet alleen geld verdienen, want dat geloof ik, dat kun je altijd wel als je met is ook
2: arbeidsomstandigheden. Ja. Ook nog wat wat zij dus ook zegt als je het voor het uitzoomt en kijkt naar de evolutie van onze soort. Maar wat maakt een soort weerbaar? Nou, dat is vari- variatie. Zodat, mm-hmm. Stel je voor, ineens verandert het klimaat. Dan is het fijn als je, als je niet een monocultuur hebt. Waarbij iedereen goed creatief kan denken. En goed achter een computer kan werken. Maar ook mensen die iets heel anders kunnen doen. Ja. Um, en dat is dus op het moment dat je als ouder denkt. Nou, mijn, mijn, mijn definitie van succes is uh, universiteit en een baan op de Zuid. Als iedereen wordt zo. Uh, dan, dan ben je vervolgens echt de sjaak als er niemand meer... Huizen kan bouwen nadat nou uh, het hele land is ingestort of zo. Ja. Een raar scenario. Maar. Um, dus, dus ja, je kan het ook nog. Soort, je zou het ook nog bijna kunnen benaderen als een. daad van altruïsme om je kind niet. zoals alle anderen te laten worden. van mm-hmm. ik, ik doe het voor de soort.
0: Ja. ja.
3: <laughs> Want ik weet dat er ook zo'n. opvoedboek is. dat is dan hoe je je kind uh, een kleine, kleine Franco's maakt of zo, ik weet niet meer hoe het heet. Weet je dat je dat het zo'n par... zo heel
2: beleefd is en dan ja. niet met zijn en of zijn derde. Precies en Kijk dat, dat ze gewoon
3: schootje ja. kunnen, kunnen haffelen en dan zwijgend in een restaurant kunnen zitten naast hun ouders en gewoon. En waarom moet dat? Dat je daar hele brave gestructureerde ja. kinderen van krijgt. Ja. En als ja als er dat soort opvoedboeken bestaan en jij bent van de school. Uh, mijn kinderen mogen zelf uh, ontdekken. Want dat is wat Alison Gopnik zegt. Ja. Dat die eerste jaren hebben ze nodig om te ontdekken. Uh, als je dan in een pannenkoekrestaurant zit. En jouw kind gooit de hele tijd de, de stroop van tafel. Om te kijken hoe de zwaartekracht werkt. Dan zullen de mensen eromheen denken. Jeetje, wanneer gaan ze die kinderen een keer opvoeden? Ja. Uh, terwijl als daarnaast een kind zit. Dat als een, als een parisien wordt opgevoed. Dan zullen de andere, de andere omstanden, omstanders denken. Oh, dat, dat is een goed opgevoed kind. En dat kind dat de hele tijd... De stroop gooit is een slecht opgevoed kind.
0: Ja. Maar ik vind het een lastige balans. Want ik merk het heel vaak in de ochtend. Ik ben niet zo goed humeur. Alles moet in een uur. En die kinderen maken dus altijd ruzie in de ochtend. Ook omdat René een slecht humeur heeft. Dus dat gaat ze ja nu irriteren. <lacht> en uh, dan zit ik heel veel te mopperen. En ook te zeggen van uh, praat maar even niet tegen elkaar. En ik zit heel veel te sturen merk ik. En dan denkt hij. Ja ik zit nu weer hun te sturen. Omdat ik weer be- wil bepalen hoe mijn ochtend is. Waarmee ik weer hun... Uh, ook weer ergens een duw.
2: Ja, oké, okay, maar het is ook weer niet je taak om je helemaal jezelf op te offeren nee, voor je kind toch? Dat het is, is juist ook zo je lastig. bent, je, je, het is een samenspel. Ja. Dus Iedereen moet de hele tijd concessies doen. Dat vond ik zo mooi. Zo een uitspraak van Zadie Smith die zegt dan, uh, ja, gezinnen zijn gewoon ontzettend gewelddadige plekken ja. en niemand komt er zonder kleerschuren vanaf, want je moet gewoon de hele tijd inleveren en dat geldt voor iedereen. Dus het is ook ja. weer niet, je moet ook dan weer niet soort het andere uiterste gaan doen en denk ik moet mezelf gewoon helemaal in dienst stellen van whatever het is dat mijn kinderen gaan worden. Nee, jij bent er ook nog. Ja. En de ochtend is gewoon heel vervelend. <laughs> ja.
3: Ik roep nu dus nog steeds dat ze anderhalf meter afstand van elkaar moeten houden. Ook geldt dat geldt helemaal niet voor hen. Maar, oh, Abbe, die is ook zo moeilijk wakker te krijgen. En dan zit Jan er dus ook inderdaad. uit. zo. hé Abe hey hem te nou, schudden en zo. En dan wordt hij weer kwaad. En, en, ik, ja, en wij willen ook gewoon even rustig, al is het maar even één krantenberichtje. En even rustig je koffie drinken. Oh nee, dan...
0: Dat heb ik al lang opgegeven.
3: Eén krantenberichtje, hè? Eén kolommer. Nee. Dat ik dat, maar dat moet ik altijd denken aan een verhaal dat een keer in de Magazine magazine stond. Kan over... al lang
1: blazen naar de wc ja. <laughs> ja, ik ben naar de wc? Huh? Wauw. Ja. heb je opgegeven toch? Ja, dat nee, echt, dat <laughs> werkt niet.
0: Wordt ja. nooit wat.
4: Nee.
3: En er stond er een keer een stuk in Volkshand uh, over kinderen die ritalin kregen en dat er een, 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 een paar ouders die hadden hun kind aan de ritalin gedaan want die, die moeder zei ja. Ze waren zo druk. Ik kon op zaterdag niet eens even de, de, rustig de krant lezen. Ik
0: <laughs> <laughs>
3: heb op zaterdag rustig de krant
0: lezen.
3: Tenzij ja. je je kinderen op een, op een weekendschool doet. Maar anders... Ja, of
0: dat ze als Fransuus zijn opgevoed.
3: Precies. Maar voor de rest... Wonderlijk vond ik het. Wonderlijk. Maar goed.
4: Ik vind het heel leerzaam. Super leerzaam.
1: Wat ik erg leuk vond... is dat uh, in je stuk... is dat uh, volgens Gopnik... dus kinderen zich redelijk gedragen. Nou, we hebben uh, net ja, Nienke's uh, dochter, die wil naar Afrika verhuizen uh-huh. <laughs> bij Alex. Doe ze schuurmachines uh, na yeah, om elkaar perfectly te perfectly Normal, <laughs> ja. <laughs> uh, maar er stond ik, er stond een zin in en uh, die kwam voor mij echt op het goede moment. De stond in zoals een dreumes die keer op keer haar drinkbeker op de grond gooit. Een stuk minder onhebbelijk wanneer je weet dat ze het niet doet om jou te irriteren. Om uit te vogelen hoe de zwaartekracht werkt.
2: Ja, net als die ja. is die potstroop in de pannenkoekereste. Ik hou me daar echt aan vast hoor. Ja. Nee, maar ook
1: de, dus... de tweede bij ons, alles gaat de lucht in.
2: Ja, echt nee, niet maar en... Ik wil
1: echt nieuwe, overigens nieuwe kleden gaan kopen over jou. Ja. Dat is echt niet meer te doen.
2: Kleden? Ja, is ik heb kleden, ja, dat was ook een fout. Ja. Ja. Nee, maar, maar wel
1: de... bij de
0: Gamma als hele goedkope af en toe. Ja, nou, die, die heb ik al. Je de... heb gewoon vier. Ja.
2: Maar haar punt is van... Baby's zijn een beetje eigenlijk als wetenschappers. Ze vormen theorieën over de werkelijkheid. Ja, en vervolgens gaan ze of. testen of die kloppen. Ja. Dus inderdaad, oh, als ik, als ik iets loslaat, valt het. Zou er iets, en dan ga je dat testen. Um, ik vind dat wel, denk, als je het zo gaat bekijken, is het gewoon echt best wel leuk. Ja, oh, mijn zusje is geïrriteerd als ik een schuurmachine ga ja. doe. Ze dus even kijken of het nog steeds werkt. Ja, precies.
0: <lacht> nou ja, dus zo werkt het echt inderdaad. Maar, ook zo, ja, maar als je te- dat beseft, dan, ze, dan is het toch ja, minder frustrerend. Ja, maar ze testen jou ja. ook. Ze kijken volgens mij ook heel erg naar wat jij
1: doet. Ja. Ja.
0: Bij één actie en bij die actie. Ik
1: gooi niet bananen door het huis.
0: Nee, nee, maar ik heb zo'n uh, jongetje in de straat die uh, uh, anderhalf is. En die zie je altijd heel leuk naar de plek rennen waar hij niet heen mag. En omkijken wat zijn moeder gaat doen. Ja,
3: nee. ja dat doet Aben nou ook steeds. Als ja. ik hem moet verschonen, dan zeg ik, nou kom even hier. En hij weet dus inmiddels, ik ben, uh, as, as we dit opnemen, 35 weken zwanger... Ik kan niet meer zo hard. <laughs> en dat weet hij. Dus dan vindt hij het ook gewoon leuk om rondjes door de kamer te rennen. Dan moet ik hem dus ergens halverwege echt in zijn kraag grijpen om nog. Dat, maar, de, maar ik zie gewoon aan hem dat hij dat gewoon, hij vindt het gewoon een leuk spel. En ik raak ah, ja. daar dan klein beetje gefrustreerd door, omdat ik denk, ik heb hier helemaal de buff niet voor, maar ik snap ook wel.
0: Een prima leermoment is om te zien de motoriek van een uh, zwangere hoogzwangere vrouw.
3: Zeker, zeker. <laughs> het, Aka, hij het, heeft tuimelpoppetje.
0: Ja. een wetenschappelijk experiment. Wat kan ze nog?
3: Ja, precies. Maar hij ziet het gewoon volgens mij meer als interactie tussen ons beiden. Van, oh, ik heb even de aandacht van mijn moeder en we hebben het even leuk samen. We doen een spel. Ja. En ik denk, dit is geen spel! Hij heeft het leuk. Hij heeft het leuk. <laughs> nou, dat is ook wat waard. <laughs>
1: Je ging in coronatijd met Gopnik bellen, neem ik aan. Die ja. hadden een fijne Zoom meeting met elkaar. Hele fijne Zoom meeting. Wat wilde je van haar weten? Wat was jouw belangrijkste vraag aan haar?
2: Wat ik eigenlijk wilde weten was, als ze nu dus zeg maar al, uh, ze heeft zelf ook drie kinderen, geloof ik, maar ze was al lang bezig met dat onderzoek naar baby's en peuters. Toen ze moeder werd, ik was zo benieuwd van als je als je dan al weet wat je weet als, als expert, is het dan makkelijker om kinderen groot te brengen? Ah oh ja. Um, En het antwoord was nee. (laughs) (laughs) Maar ze zei, uh, nou dat vond ik eigenlijk ook wel een goede vergelijking. Ze zei, je bent ook geen betere surfer als je weet, uh, als je natuurkundige bent en weet hoe golven zich gedragen. Je je, je wordt alleen maar een goede ouder door het te doen. En ze zei, dus waar ze meer profijt van had gehad, was het feit dat ze de oudste was van zes kinderen thuis. En dus gewoon wel al heel veel die apprenticeship had kunnen doen.
1: Ja, ze had al heel veel baby's vast
2: Ja, ja.
1: Ik zat er net zo over na te denken of ik überhaupt ooit een baby eigenlijk had vastgehouden voordat jullie werd geboren. Weet je dat ik het niet zeker weet?
3: Jeetje, joh. ja. Ja, maar is misschien ook weer meer. Nu ben ik heel generaliseerd, maar een meiden-ding. Dat als nee, ik.
0: want het, het heeft te maken met vrienden of die al kinderen hebben. Ja. Daar heb ik het, want ik had tot die tijd, tot die vrienden kinderen kregen, ook geen baby's vastgehouden. En daarna dus weer wel en wij waren iets later. Dus oh ja, okay. dat scheelde dan? Niet dat je dan uh, ook niet als... Uh, ja. Ik ben nog geen expert. maar Nee, je staat nog steeds nee. met een mingvaas in je handen.
3: Ja, ja. ja, want het is natuurlijk ook altijd zo dat je dan... Ga maar even op de... Zit je zo goed op de bank? ja, uh, ja. Kun je je arm
2: zo ondersteunen? Oké, okay, dan geef ik hem nou aan jou. En dan zit je zo... Ooh, ja. Maar, ja. maar dat ritueel van dus bij de kraamvisite... Je baby aan andere mensen geven om vast te ja. houden. Dus heel veel andere primaten die doen dat dus niet. Dus als je... Volgens mij is het bij chimpansees. Je krijgt een, een, moeder chimpansee krijgt een baby en echt... Probeer er in de buurt te komen en, hmm. ze, en ze hakt je hand eraf. Uh, maar mensen geven het baby's rond. Dat is volgens mij ook echt soort nog vanuit het, dat mechanisme dat je uh, het opvoeden niet alleen gaat doen. En je wil dus gewoon uh, dat iedereen zich gewoon een beetje hecht aan zo'n ja. kind.
3: Maar het is toch net zo dat, dat, dat uh, kraamhulp ook echt uniek is voor Nederland? Dat het verder helemaal niet in de rest van de wereld kennen dat er een, een vreemde een week bij jou komt helpen als er een baby geboren is.
0: Nou ja, heeft de babyhotels, hè?
3: Oh, daar ja, breng je je kind dan toch een tijdje <laughs> Dan kun je even slapen.
0: Uh, ja, nee, dan word je helemaal verzorgd. Je hebt een moeder en kind. Volgens mij vader het, niet. Ja, ik weet niet of dat Ja, het hele gezin is erbij volgens mij. Ik weet niet precies, maar daar zit je gewoon een paar weken na de geboorte. Heel luxe.
2: Maar ja, het is heel luxe, maar het is ook natuurlijk een soort vervanging voor iets wat we kwijt zijn. Ja, je nou, koopt het eigenlijk. Je ja. koopt het. Ja. En vroeger had je dan gewoon, vroeger uh, toen echt niet alles beter was, maar dat wel. Dat je gewoon heel veel mensen om je heen had sowieso die vanzelf ja. kwamen helpen en die het allemaal al, hadden meegemaakt.
3: Ik zou niet weten waar ik zou zijn zonder de hulp van de opa's en de oma's en zo.
0: Ja, maar ook, uh, uh, ook de buurt vind ik ook wel steeds ja. belangrijker, merk ik. Verschillende mensen, verschillende kinderen ook, waar ze mee spelen. En, uh,
1: maar het is ja. toch als je kinderen wat ouder, ouder worden, denk ja. ik dan toch? Dat het ja, dat dan is dan gewoon, maar ook gewoon, uh, ja, ze lopen nu de deur plat en andersom ook. Ze zijn hele kinderen aan de deur. Van, ik heb dat niet echt nog.
0: Het ligt er een beetje ook aan de wijk. Ja, we wij zitten mm. natuurlijk precies tegenover zo'n speeltuin vol kinderen. Maar dat, ik vind het wel heel fijn en het he- werkt ook goed.
1: Lind, zijn er dingen... Uh, of ideeën van Alison Gopnik waarvan je denkt van nee, dat toch? Daar ben ik niet zo mee eens.
2: Mm, nou, het is misschien meer gewoon de hele um, stijl. Ze is, uh, is Amerikaans. Ja, het is, best, Amerikaans, en, het is ja. van best wel Amerikaans in de zin van oké, okay, dat, dat parenting is ook gewoon groot. Daarvoor. De New York Times heeft nu sinds anderhalf jaar die parenting website, dat is volgens mij de best bezochte deel van die site. En daar staat het ook vol met tips en zo. Uh, en ik denk in Nederland zijn we zo. Sowieso wel iets relaxter en uh, de sociale ongelijkheid is ook iets kleiner. En het is een beetje het um, om een argument te maken, is het vaak heel fijn als je het kan afzetten tegen, uh, tegen iets wat je, waar je niet voor pleit. Dus het doet dan alsof bijna alle ouders carpenters zijn. Mm-hmm. En dan kan je het, het Gardner-model naar voren schuiven. En dat maakt het gewoon heel prettig argumenteren. Maar de, de meeste ouders zijn natuurlijk.
1: Nee is ook een beetje Amerikaans Amerikaanse ja. stijl natuurlijk. Iets ja. heel groots maken en dan zeggen, dat klopt dus niet. Ja, ja.
2: iedereen denkt. Ja, precies. Niemand heeft ooit gedacht dat je kinderen serieus zou kunnen nemen. Maar hier ben ik. Hey. I've got news for you. And nou, ik weet niet. Hoezo. Ja. Überhaupt, ja. volgens mij dachten de oude Grieken ook wel na over hoe je, hoe je een goed burger ja. uh, moest, moest maken. Dus het is natuurlijk ook weer allemaal niet zo nieuw. Maar um, ja, dus het zit er meer in stijl. En volgens mij gewoon de, haar idee, denk ik, ja. Het is gewoon wel logisch en ook toch verfrissend. Ja. Nee, volgens
3: mij zijn haar boeken heel fijn om zelf ook een beetje uit te pikken wat je, ja. wat je nodig hebt. En dat je ook weet van, nou ja, ik ben niet helemaal een timmerman. Maar ik ben ook nog niet helemaal de tuinier die ik graag zou willen zijn. Wat zit daartussen? Dus de ba- wij tini- allemaal. we zijn. Per- per- pergola-bouwers. Van <laughs> alles een beetje. <laughs> ja. Dus uh, d- dat het je wel bewust maakt van, oh ja, misschien dat je, dat je bij bepaald gedrag van jezelf ineens ziet. Oh, nu schiet ik echt de timmerman kant op. Dat hoeft helemaal niet.
2: Ja. Ja, en dus inderdaad, dat je gewoon dingen die soort echt, dat je bij een klein kind echt kan denken: come on. Weet je wel? Ja. We moeten nu gewoon gaan en nou ga je het zand uit het profiel van je schoen peuteren. Um, als je dan begrijpt, oh nee, maar ze, ze, het is hun doel om soort op iets heel kleins zich heel erg te richten in plaats van zoals wij, soort het overzicht houden en langetermijn te denken. Dus zij is gewoon goed bezig. Ja. ja. Dan moet je nog steeds de bus halen, maar het is mm-hmm. gewoon net iets minder. Als je vijf minuten eerder aankondigt van we gaan over vijf minuten
3: weg, dan haal je al veel frustratie uit de lucht. Want ja. dan weet je We weten in ieder geval waar ze aan toe zijn.
0: Ja, maar dat vergeet ze ook in die vijf minuten weer.
3: Vijf minuten is ook gewoon een totaal abstract begrip. Ja, <laughs> dus precies. ik zeg meestal dan na één minuut al. Ja, dat waren vijf minuten. <laughs> <laughs> op, 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 op.
1: Wat moeten we lezen van Alison Gopnik?
2: The Gardener and the Carpenter. And the Philosophical Baby. En ik zou het in het Engels lezen. Uh, als het kan. Vooral vanwege dat parenting. Mm-hmm.
1: Is het, dan? Is oh, het is wel vertaald.
2: Het is vertaald, ja. het ja. Gaan we doen. Top.
0: Misschien kun je, je je
1: bevalling mail flowen?
3: Hey, nee, ik wilde mijn bevalling aan de vrienden van de show uh, Oh ja, ja, gott, de. ja, precies. Daar moeten we het nog even over hebben. Ja, ja daar moeten we het
1: over hebben. Want we moeten even een hele grote shout-out geven naar Manouk. Manouk.
3: Manouk is echt de beste
0: luisteraar. Manouk is nou. Nee, we hebben heb heel veel leuke luisteraars. Nou, nou, Manouk was, was wel een beetje de Lisbeth uh, van de
1: vrienden van de show. <laughs>
0: Ja, ja, dat is zo. Het dat is, is jammer voor de nummer
1: twee. Weet maar ja. Manouk was de eerste. Ja. Je was was, alles goed.
3: Manouk is de eerste vriend van de show. Maar denk je nou. Hoe, wat is dit? Hoe kan ha, waar dit? Waar hebben die mensen het over? Hoe word ik een Manouk? Je kunt dus uh, tegenwoordig vriend van de show worden. Dat kan. Is een, ja. Het is een prachtig platform uh, uh, gemaakt door uh, onze grote bazen van uh, Dag en Nacht Media. Uh, waarbij je. Uh, uh, yeah, we wilden eigenlijk meer contact met jullie. En uh, um, dat Nog kan... meer. Nog meer contact.
0: We ja, hadden al heel veel vrienden op Facebook en op Twitter en uh, Instagram. Ja. My. Dankzij
2: Hanneke. Dankzij Hanneke. Dankzij Hanneke ja, 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 dan we dan heeft Hanneke me. heel ja, veel vrienden ja. van de show. Die willen
0: zich altijd onderscheiden. Die zeggen: Ja, ik ben misschien wel vriend van de show. Maar vooral van Hanneke. Ja, ja. dat
1: is eigenlijk ook vrienden van Hanneke. <laughs> noemen, maar daar hebben we het niet voor gekozen. Nee. nee, want
0: dat heeft onze eigen platform geen zin meer. Nee. <laughs> nee.
3: Maar als je, je dus aanmeldt als vriend van de show, van ik ken iemand die, dan uh, krijg je. Uh, oh, eh, exclusieve uh, dingetjes. Bevallings. Bevallingsverhalen. Audiofragmenten. Audiofragmenten van een bevalling.
1: Nee, dat krijg je niet, maar dat kun je nee. doen. Je kan dus ja. ma- wat makkelijker een, zelf een audiofragmentje aan ons opsturen. Ja, dat is leuk. Dat is allemaal niet via het platform, gaat, uh, technisch. En wij kunnen daar stukjes op schrijven. Ik had een, uh, een, een notitietje geschreven waar alleen Alex op heeft gereageerd. Ik heb er wel op gereageerd. Ja. Ja. Dat en dat ook geen reactie op gehad verder. Nee, dat was ik <laughs> vergeten. Dus dat gaan we verbeteren. Dit. Nou, ik Net heb daar denk ik
0: wel reactie op gehad, want ik vroeg dus waarom uh, gaan we naar die. die... Het hemelse eerste week kinderen weer naar school. Waarom worden ze dan gelijk verkouden? Nou ja, gelijk daarop zei het RIVM. Ze mogen wel met een snotenbel bel naar school. Blijkbaar ah, ja. dus is het, het RIVM toch... RIVM ook al vriend ja, van de show. Is. Ja, er was wel een Jaap van D die had uh, <lacht> aangemeld. Dus misschien is het toch...
3: Diedrich G. <lacht>
1: maar op vriend van de show kun je ook natuurlijk al onze afleveringen vinden. En al onze notities bij de afleveringen. Dus als je nou heel graag het stuk van Lin wil lezen. Uh, het interview met Alison Kopnik, G- uh, Staat daar de link kan je gewoon klikken, kan je gewoon lezen. Dat is makkelijk, (laughs)
2: toch? Dat is echt super makkelijk.
1: En je kunt doneren dus. En dat is leuk, want uh, dan kunnen wij meer maken.
3: Precies, want uh, jullie merken er nog weinig van. Maar wij zijn dit begonnen als een een, uh, liefdewerk-oud-papier dingetje. Het is inmiddels iets meer geworden. Ja. Ja. Maar we vinden het uh, heel leuk als je iets wil bijdragen. Want dan kunnen wij nog meer mooiere dingen
0: maken.
1: Daarom wilden we een shout-out geven naar Manouk. Ja, nou, en, en iedereen, want ik was
0: heel ontroerd eigenlijk dat mensen ja, dat, 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 is dat echt, gewoon doen. Ja. Want ik vind het heel leuk, maar ik vind het ook.
1: Ja. Zal ik meer shoutouts geven dan? <laughs> Sabine, Geeske, Annabel, Suzanne, Jente, Herman, Marleen, Annemarie, Arjan, Janneke.
0: Nou, shout out naar Arjan als eerste man dan.
1: Ja, shout out naar Arjan. Echt, en, de rest. en de rest. En als je dan hoort van
3: ik wil ook vriend van de show worden, ga dan naar.
1: vriendvandeshow.nl Slash ik en iemand die.
3: En dan wijst het zich echt allemaal vanzelf.
1: Ja. ja. Maar Manouk, die had dus ook een...
3: Is het, is het je nieuwe verkering? Ja. Hoi, Iedereen die vriend van de show wordt, nee, kan Manouk. ook een potentieel nieuwe verkering van Annie Anders. zijn. Nee, maar je kan dus ook gewoon ons een
1: berichtje sturen, makkelijk. Hmm. Heeft Manouk gedaan. Zou ik het voorlezen? Zeker. Komt het. Hoi allemaal, ja het is gebeurd. Ik ben geupgrade van fangirl naar vriend van de show. Als eerste. Ja, shout out. De afgelopen jaren zijn net een achtbaan geweest hier in huis wat kinderen betreft. Ik slikte medicijnen waar ik niet zwanger bij kon worden en lichamelijk was ik niet in staat om moeder te zijn. Toen dat verbeterde en ik die medicijnen niet meer hoefde te slikken, hebben we een poging of twaalf gewaagd om kinderen te krijgen. Maar helaas. Na een jaar zelf proberen kwamen we in het ziekenhuis achter dat zelfs de medische mallenmolen geen optie was voor ons. Aangezien ik als kind al pleegkinderen wilde en na heel veel gesprekken en Jullie aflevering over pleeghouders. Zijn we serieus voor gegaan? Dat is een leuke aflevering. Ja, zijn mm-hmm. een leuke aflevering. Terwijl jullie naar Hugo Waard gaan.
3: En jij niet, omdat hij speelde. Hij oh, speelde
1: oh, ja, dus ik, dat was het, ja. ik had betere dingen te doen.
3: Mm-hmm.
1: En... Hey, hij, was thuis, hij was thuis nodig. Oh ja, dat, ja, was, ja, dat ja. was toen net iets. Ja, Nienke, ja,
3: dat... haal jij met Amsterdam de opnameapparatuur? Hij ja, was hartstikke ziek, jongens. Nee, joh. Mm-hmm.
1: Hartstikke. Ja. Wat een gip. Um, Sorry, Manouk. Mm-hmm. En nu ligt er een peuter in bed liedjes te zingen en zichzelf wakker te houden. Het is compleet anders gegaan naar verwacht en iedere dag leren we weer iets nieuws. Dat is goed, dat is ontdekken. Uit elkaar, samen wandelen. Um, maar het is zo fijn om te horen dat dat voor iedereen hetzelfde is. Dat iedereen maar wat doet. Dat we allemaal ons best doen. Dat het bij lang niet iedereen vanzelf gaat. Dat niet alles leuk is en of hoeft te zijn. En dat we allemaal wel we eens met de handen in het haar zitten. Dank daarvoor. En blijf hier alsjeblieft mee doorgaan. Want mijn man en ik leren heel veel van jullie. Oh nee. Want mijn man en ik leren zoveel van jullie manier van zuchtend ouderschap. Shoutout <lacht> naar Alex. Dat is,
0: dat is wel een kleine nuance, ja. ja. <lacht> Wat, Dank lief, je wel, wat, ja, wat een lief ja, verhaal.
3: Ja, en ze wel, vat man. daar in een paar zinnen ook gewoon de hele podcast samen. Ja. Dus als we nog een copywriter nodig hebben... dan weet hij te vinden, Manoek. Te gek. Dus nou, je ze het geld gewoon weer terug. Precies. Maar wil je je aansluiten bij Manoek en het uh, keurkorps aan uh, Vrienden van de Show? Ga dan dus naar vriendvondeshow.nl slash ik ken iemand die. Meld je aan. En dan zal ik je over een paar weken ook eens even... Uh, uh, heel veel leuke uh, baby-updates zetten. Inshallah, deo voor lente. Zo de heren willen in mijn leven. De eerste babyfoto vind je daar.
1: Oeh. Oh.
3: Oeh tempting. <laughs>
1: Exclusive. <laughs> yes, I know. Oh, RTL Boulevard ja. is nu vriend van de show. <laughs> Door de aantrekker. <laughs> ja. ja, dat was het.
3: Ja, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou een vraag of een opmerking voor ons... Uh, dan kun je ons op verschillende manieren bereiken. Dat kan via ik@dagenacht.nl, ons mailadres. Je kunt dat doen via Twitter. Maar we hebben nog veel liever dat je dat doet via ons platform, vriend van de show. Want daar kun je heel veel berichtjes achterlaten. Dus laat vooral weten wat je hiervan vond. En of je ook uh, nou ja, uh, lessen hebt getrokken uit deze verhalen over Alison Gopnik en haar
0: manier van opvoeden of je een tuinier of een timmerman bent.
3: Ben je een tuinier of een timmerman inderdaad? Dat is of de een,
0: vraag. Per, of een pergola bouwer. Of een pergola bouwer. mag ook. Ja. <laughs> of gewoon timmerman zonder plan. Precies. <laughs> ja, dat, ze heeft ons eigenlijk gedaan. Die heeft eigenlijk nooit iets getekend.
3: Ik was al lang de aftiteler aan de Ja, doen, oh, sorry. <laughs> nou goed, dat was hem dus weer. Uh, dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Huls, producer Anne Janssen. Uh, en natuurlijk op afstand in gedachten er altijd bij Hanneke Hendricks. Nu, thans terugfietsende, van Ruinerwold naar Bergharen. Ik
1: hoop dat ze wordt opgeladen.
3: Met de vlammende pijp. Oh. Ja, want het, nou ja, misschien, als je, Hanneke, als je dit hoort, ben je bent niet opgeladen. Je kunt gewoon langskomen in Zwolle. Dan stop je je stekkendoos maar binnen onze... Er zijn overal
1: vrienden van de show waar Hanneke even kan opladen, <laughs> exact, denk ik. <laughs> exact.
3: Heel veel dank ook aan onze gast, Limberger. Berger. Dank, Lim voor al je wijze inzichten. Ja, jullie willen ja, en heel graag tot de volgende keer. Als je, als je, als je weer eens iets leuks gelezen hebt. Laten we het, laat het ja, even ja. vertellen. Ja. Want, daar zijn we dol op. Um, uh, IJzerwedendienende zijn we er heel snel weer. Met een, uh, met een nieuwe aflevering. We hebben van alles gepland. Um, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
1: Doei. Oh, en uh, schoon huis?
3: Oh ja. Super bedankt aan onze sponsor. Helpling.
1: Ja. Ga naar helpling.nl slash die. En dan komt alles goed. krijg je korting. <laughs> ja. Krijg je kort nog een schoonmaken? Schoon huis. Minder,
3: minder stress. Ja.
1: Geen frustratie meer. Nee,
3: meer tijd voor jezelf. Ja. ja. Geen zagers,
1: Geen nee. bananen aan de muur.
2: Nee. nee
1: Nieuw vriend. Ja, dus je voegt de variatie toe. Ja, Hè? Ja. het is gewoon hartstikke goed voor je kind.
2: Ik vind het wel fijner voor de schoonmaker als je kind gewoon ergens anders variatie aan het Echt opnieuw wel, was. Ja. 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 Dat is wel een... Ze
0: hebben net wel geroepen dat ze iedereen moeten ontmoeten, maar uh, ja. Zorg
1: dat alle je kinderen thuis zijn als de schoonmaker <lacht> nou. komt en dat je zelf even naar buiten gaat. <lacht> <lacht> en kijk eens wie het overleeft. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Oké. Okay.
4: Nou ja, met mij erbij was het uh, minstens zo leuk geweest.